0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Na maior parte do tempo, as crianças ficam dentro de casa, onde a primeira prioridade do dia são as aulas pela internet. E só quando eles se dedicam à escola é que eles podem escolher o que querem fazer. Um pedido que, na maioria das vezes, envolve ficar mais tempo na frente do computador. Durante a pandemia, as telas foram a saída
3: encontrada para não brecar o ensino de crianças e adolescentes mundo afora. E o uso de celulares, tablets e computadores para aprender disparou. Mas aqui no Brasil, a situação emergencial mostrou o quanto não estávamos preparados, nem do ponto de vista dos equipamentos.
0: O um Brasil, que, onde todo mundo tem acesso, onde os alunos têm acesso em casa, onde o aluno tem um laptop em casa e tal... Isso não
2: existe.
4: Foi muito difícil, porque a aula parou e eu não tenho acesso à internet e praticamente eles quase não estudaram. Como eu vou dar um online se na minha casa eu não tem nem Wi-Fi eu não tenho acesso à internet?
3: Nem do ponto de vista pedagógico.
4: O uso da tecnologia na pandemia sem o professor funcionou pessimamente. Ninguém aprende a estudar naturalmente.
0: Entre 2019 e 2021, houve um aumento no número de crianças com idades de 6 a 7 anos que Não sabiam ler nem escrever. Isso, segundo a percepção dos próprios pais ou responsáveis. Um contingente que chegou a 2 milhões e 400 mil. Entre as crianças mais pobres, o percentual das que não sabiam ler nem escrever aumentou de 33,6 para 51%. Entre as mais ricas, o aumento foi de 11,4 para 16,6%.
3: E virou uma corrida do cada um por si. Estados, cidades, escolas públicas e privadas adotam estratégias diferentes sobre o uso das tecnologias.
1: A Secretaria Estadual da Educação anunciou que não vai aderir ao Programa Nacional de Livros Didáticos no governo federal a partir do ano que vem. Segundo a pasta, entre 2024 e 2027, o Estado vai deixar de usar livros didáticos físicos e vai usar material digital próprio. Essa é a primeira vez que o governo de São Paulo deixa de adquirir livros didáticos do Ministério da Educação. Olhos vidrados nas telas e atenção total no professor. É dessa forma que os alunos da escola estadual Professor Eleodoro Capistrano da Silva, do bairro Parque Cuiabá, participam das aulas. Eles aprendem programação e até mesmo construir robôs do zero, desde a parte mecânica até os comandos.
2: Tem escola aqui em Goiânia que proibiu a criançada de usar celular dentro da instituição. As escolas municipais de Araraquara estão com
1: novas medidas. No caso dos estudantes, essa medida é ainda mais rigorosa. Eles vão ter que, basicamente, chegar na escola com o aparelho etiquetado, entregar esse aparelho e só vão ter acesso novamente quando tiverem prestes a ir para casa.
3: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é educação digital, para onde vamos? O que já se sabe sobre impactos do uso de tecnologias em sala de aula e por que o Brasil não tem plano nacional sobre isso até hoje? Neste episódio, eu converso com Ana Helena Altenfelder, doutora em Psicologia da Educação e presidente do Conselho do Sempec, uma organização que trabalha pela equidade e pela qualidade na educação pública e Fábio Campos, pesquisador em Educação e Tecnologia na Universidade de Nova York. Segunda-feira, 7 de agosto. Ana, eu queria começar nossa conversa entendendo o que as pesquisas têm dito sobre o impacto de tecnologias no aprendizado. O que você pode contar para a gente?
4: Sem dúvida nenhuma, nós temos vários impactos da nova tecnologia no, no ensino, das novas tecnologias no, no ensino. No entanto, tem um recente relatório da Unesco que aponta para um ponto bastante importante, que é que nós temos poucas evidências, vamos dizer, científicas, concretas. Por que isso? Primeiro, porque as tecnologias são muito novas, né? Nós temos aí 50 anos de uso de tecnologias sem, se a gente pensar que o rádio foi a primeira te tecnologia usada na educação, a nova, das novas tecnologias de comunicação e, e informação, né? E elas mudam muito rapidamente. Então, o conjunto de evidências produzido pelas pesquisas até então, eles não são sólidos o suficiente para afirmarmos e conhecermos da maneira como seria necessário toda a relação o impacto das tecnologias na educação. O que nós temos hoje são estudos e pesquisas importantes, sim, que mostram, vamos dizer, tanto os benefícios ou as possibilidades quanto as pesquisas mais recentes, que inclusive têm afetado políticas públicas de, de alguns países, que mostram os, as limitações e, vamos dizer, inclusive os prejuízos das tecnologias para aprendizagem. Esse é um ponto,
3: um ponto interessante, porque eu queria abordar com vocês especificamente no caso da leitura, porque há pesquisas que mostram diferenças da leitura no digital e da leitura no meio físico como é que o uso do livro digital por exemplo, pode afetar o aprendizado ou o desenvolvimento de habilidades de, de
4: leitura, por exemplo? É, vamos pensar quando nós lemos um livro impresso é possível fazer anotações, é possível voltar atrás, é possível visualizar concretamente o quanto ainda falta é, para ler, enfim são alguns exemplos que mostram que o processamento da leitura vai se dar diferente de quando você é lê numa tela mesmo que seja o mesmo texto que não necessariamente você tem a mesma possibilidade de executar esses movimentos que são importantes para a leitura e para a escrita Essa escola, para crianças de até 5 anos tomou
3: uma decisão radical acabou com o uso de tecnologia nas atividades pedagógicas nada de computador tablet, muito menos celular
2: Crianças pequenas não sabem ver um livro de história. Na hora de ler um livro de história, em vez de folhear
4: e escutar, eles querem passar o dedo assim. O meio digital, ele é um meio que favorece a dispersão, né? Por quê? Porque quando nós estamos lendo no meio digital, nós temos múltiplas informações. Então ele vai desenvolvendo, pode desenvolver um comportamento leitor de uma leitura mais superficial, de ter a leitura de, é, interrompida para ler outra coisa, é, para faz, é, se comunicar com alguém na rede social, enfim. Quando a gente está lendo na tela, muitas vezes nós temos vários estímulos e mudamos de um texto para o outro, de uma tarefa para outra com muita facilidade o meio digital possibilita isso. Então, isso traz um prejuízo para a concentração. Então, o que os estudos mais recentes estão mostrando é que esses comportamentos gerados a partir do, da interação com os textos nos suportes digitais podem, sim, prejudicar as habilidades de leitura, de, compreensão, de, 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 de aprofundamento, de reflexão, de uma maior atenção. Né? Eu acho que é o, o que tem trazido os estudos recentes é a leitura no meio digital, ela é mais rápida, ela é mais fluida, mas ela é mais dispersa também, ela é mais superficial, né? ela não possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades que a leitura no texto impresso possibilita.
3: Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive, que diz que o mero, o mero ato de você mudar de página já contribui para a reflexão daquilo que você acabou de ler, ao passo que quando você coloca lá o seu dedo na tela para mudar de página, se você tiver, por exemplo, um dispositivo exclusivo para leitura de livro e de artigo, é muito mais rápido, então você não tem nem esse
4: tempo de reflexão. É interessante essa compreensão, é importante, Okay. E ela está tendo uma consequência em diferentes países na mudança das políticas. Né? As, 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 a, o que a gente tem visto no mundo todo, em países, os países da OCDE, que são aqueles que estão inscritos né, na OCDE, mas que são os melhores pontuados nos exames de avaliação da OCDE, países da América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, uma série de países que estão trazendo de volta o texto impresso como política pública para as escolas... E existe um apontamento interessante nessa direção que é que, na verdade, o que é importante é você usar concomitantemente, de forma híbrida, tanto os textos impressos como os digitais. Agora, não podemos negar as tecnologias, nós não podemos, claro. porque elas são importantes. Né? Existem aplicativos uhum. que são importantes para ajudar o aprendizado. Por exemplo, existe um aplicativo que trabalha geometria já há mais de 30 anos e ele é bastante importante porque os alunos, é, na, somente na adolescência, eles estão começando a desenvolver a capacidade de abstração. Então, entender sólidos geométricos, por exemplo, no papel, né, que a, onde não tem a... a, a tri dimensionalidade, muitas vezes é difícil. E esses programas ajudam. Então, existem muitos programas que são interessantes.
3: Curioso porque você, você cita experiências de outros países. E eu queria justamente te perguntar sobre isso. Como é que tem sido a entrada do digital nas salas de aulas em outros países? E queria te ouvir especificamente pelo, sobre o caso da Suécia, porque a Suécia foi um país que avançou, determinando é, escolas 100% digitais e foi obrigada a recuar. Quer dizer, está num processo de recuo que você não pode fazer uma transição e depois voltar bruscamente, eu imagino. Então, eu queria ouvir sobre esses dois pontos. Né? Como é que tem sido a experiência do digital na sala de aula em outros países diferentes do Brasil e como é a experiência da Suécia, por exemplo?
4: Em outros países, o que a gente tem visto é uma volta para... O, enfim, o material impresso uma tendência de uso híbrido, que quer dizer o uso concomitante dos recursos digitais e dos recursos in, 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 do, do material didático impresso. Mas também tem uma questão interessante que tem mostrado, por exemplo, o Peru fez um trabalho um projeto e distribuiu tablets para todos os, os alunos com conteúdo. Mas como não houve um trabalho de formação dos professores não houve um trabalho curricular não houve um desenvolvimento das habilidades necessárias, o que se provou ao avaliar essa política foi que ela não teve efeito praticamente nenhum na aprendizado do, dos alunos. A Suécia, pelo contrário, está trazendo um dado muito interessante que eu acho que merece atenção. Né? O que aconteceu na Suécia? A Suécia, como você mencionou, ela avançou, fez programas, o uso da tecnologia na sala de aula foi retirando o material impresso né, e até ficar quase é, exclusivamente digital e aí a Suécia que era um país que costumava ter boas avaliações, bons resultados na avaliação do, do PISA o PISA é um exame internacional que mede a lei, matemática, leitura escrita em todos os conhecimentos, a Suécia começou a ter resultados piores no PISA, e aí o Ministério da Educação começa a se perguntar o que 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 é encomenda estudos para diferentes especialistas. E o que esses estudos estão apontando é que os, os alunos foram perdendo as habilidades de leitura e estão atribuindo isso ao uso exclusivo de suportes digitais. Mas o excesso de exposição
2: às telas pode trazer problemas à saúde e até para o desenvolvimento dos pequenos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta pedindo que os pais ajudem os filhos a se desconectar. Os problemas vão desde alterações no sono e no apetite, até atrasos no desenvolvimento da fala nas crianças pequenas e depressão nas maiores. A pediatra explica que antes da pandemia, o uso de telas não era recomendado para crianças com menos de dois anos. Na faixa etária dos 2 aos 5 anos, a recomendação era de permitir no máximo uma hora na frente da TV, tablet, celular ou computador. E para as crianças com mais de 5 anos, o tempo limite... Era de duas horas por dia.
4: Mas na realidade do Brasil, o uso hegemônico, o uso massivo só de suportes digitais vai fazer com que aqueles alunos mais vulneráveis, os mais pobres da zona rural, das periferias das grandes cidades, sejam aqueles mais afetados e mais prejudicados. E esses são exatamente aqueles que mais precisam. Então, nós temos assim, um perigo grande de excluir das escolas e negar o direito de aprendizagem para uma parcela significativa da população. E toda e qualquer política pública tem que ter como crivo o enfrentamento das desigualdades. Né? E a questão da tecnologia ela não pode ser pensada fora disso. E, 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 assim, isso eu já assisti eh, em sala de aula, numa situação de ensino remoto, os alunos que não tinham esses recursos, eles copiam, eles copiam desesperadamente do caderno para depois poder eh, estudar, mas com isso eles não conseguem nem interagir com a aula. Então, realmente, traz situações comprometedoras. E eu acho que essa questão da desigualdade, a gente tem que ser tem que ficar bastante atento.
3: Interessante isso. E, Ana, eu é importante lembrar que o tempo de uso da tela na escola acaba se somando ao tempo de uso da tela em casa e nas horas de lazer, sobretudo. Então, eu fico me perguntando como é que isso vai, vai impactar a saúde né, dessas, desses estudantes, crianças, adolescentes e também a socialização. Desses, desses alunos e alunas? Porque já há diversos estudos falando de impactos nesse sentido e impactos
4: negativos. Sem dúvida. Na questão da socialização há. Nós sabemos, inclusive, que para aprender é preciso as interações. Né? as interações com objetos de conhecimento mediados pelas tecnologias, que a gente já discutiu um pouco, mas mais importante aí são as interações que se estabelece com as pessoas.
0: Mais que duas horas eu considero excesso. As crianças podem ter mais dor de cabeça... É, dor do corpo, irritabilidade, agressividade, queda no desempenho
1: escolar. Também pode comprometer, por exemplo, a capacidade de interação social, o desenvolvimento das chamadas habilidades socioemocionais, que dependem da interação social, da interação entre as pessoas.
4: Para aprender, as crianças, adolescentes e jovens precisam interagir com seus colegas, com seus pares, e precisam, com a interação de um adulto, com um conhecimento profissional para esse fim, que é o professor. Né? E o uso digital, ele traz uma possibilidade de um estudo mais isolado, mais solitário. Então, tem muitas pesquisas estudos que se preocupam com essa questão do ensino mais individualizado versus a socialização. Veja, e a socialização, ela é função da escola, né? Ela é também... Um, a escola é um espaço de socialização que é muito importante. E a outro ponto que você levanta é a questão do tempo de exposição na tela e os eventuais prejuízos que isso pode causar, prejuízos neurológicos, prejuízos para visão, né? Eu vejo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendando um uso limitado do tempo da tela. E sem dúvida nenhuma, se os meninos forem passar o dia inteiro na escola expostos a telas, eles vão chegar em casa, vão continuar nesse movimento e isso pode ser muito complicado. A grande reflexão que fica dessa discussão toda é que, na verdade, nós aprendemos e na interação com os objetos mediados né, pelas tecnologias e que quanto mais diversificadas forem essas tecnologias, melhor. Então, assim, é, é o papel, é o digital, mas é também a exploração, a observação, a relação com, com os alunos, com os outros colegas, ah, com outros adultos e tudo isso muito bem orquestrado, vamos dizer assim, pelo professor, que sabe em que momento, em que situação e dependendo do, do conhecimento Conhecimento que ele tem, que ele quer que a criança se apropie, que instrumento ele vai usar. Eu acho que o que eles estão mostrando, essas, essas pesquisas e o caso da Suécia, é que a hegemonia de um material, de um, de um suporte para o material didático, a hegemonia do, do material digital não é interessante para a aprendizagem dos alunos. Falou e disse,
3: Ana. Te agradeço muito sei que você está falando do carro com a gente que é para que a gente tivesse um episódio com você nele estou muito feliz
4: então que bom, eu acho assim frente aos últimos acontecimentos é importante vocês fazerem essa reportagem que as pessoas pensem nisso e desmitifiquem um pouco que tecnologia é mais inovadora é mais interessante e vai resolver nossos problemas da educação espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Fábio Campos.
3: Fábio, as redes de ensino têm adotado estratégias muito distintas. Eu cito o caso dos livros digitais de São Paulo, que tem gerado muita polêmica. Eu cito os kits de robótica em outros estados, sem nem entrar nos casos de corrupção, que a gente ouviu falar não faz muito tempo. Outros, outras redes de ensino em outros estados têm adotado compra de tablets o que essa postura aparentemente errática diz sobre o uso de tecnologia nas escolas ou sobre a estratégia de ensino?
0: Natuza, é, você já trouxe a resposta, é, na verdade é uma estratégia errática ou ausência de qualquer estratégia, na verdade, né? uhum. o Brasil é um país que não tem uma estratégia de tecnologia na educação ainda, mesmo depois da gente ter passado, o mundo inteiro ter passado por uma pandemia que mostrou o quão importante é isso, no mínimo para responder a uma emergência e... É, quando a gente não está em emergência, para ampliar as possibilidades pedagógicas. Então, não ter uma estratégia de uso de recursos digitais na educação causa esse salve-se-quem-puder, né? que é o que a gente está vendo no país hoje.
3: Agora, quais são os possíveis caminhos? Como, como fazer uma discussão mais qualificada e, e vou além? Como é que democratiza o acesso à tecnologia nas escolas? Porque a gente está falando de estratégias erráticas, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de diferenças de, de, de abordagens que podem encontrar obstáculos muito grandes na diferença de renda, por exemplo. Então, acho que tem aí ainda um fio do novelo para gente, a gente acessar, não?
0: Totalmente. Eu acho que quando se fala de tecnologia educacional, a gente tem que antes fazer a seguinte pergunta. De que tecnologia digital a gente está falando? Boa.
4: Porque
3: hoje
0: você colocar no mesmo balaio... É um livro digital, como é o caso agora que está acontecendo em São Paulo. A grande discussão do momento, os livros digitais.
1: Cerca de 1 milhão e 400 mil alunos da rede estadual paulista deixarão de receber livros físicos a partir do ano que vem. A notícia pegou de surpresa alguns educadores que criticam ou criticaram a decisão do governo de São Paulo de manter apenas conteúdo digital nas escolas. Eles alegam que os colégios estaduais não estão preparados para migrar todo o conteúdo didático para o digital por falta de infraestrutura. Depois de uma repercussão negativa, o governo agora diz que vai imprimir o um material didático. As duas opções, inclusive, vão estar disponíveis.
0: Mas assim, eu acho que as coisas às vezes são mal comunicadas, né, por nós mesmos. Então a gente está aperfeiçoando esse material, aprofundando, e nós vamos encadernar esse material, entregar ele também impresso encadernado. Ou seja, se o aluno quiser estudar digitalmente, ele vai poder estudar digitalmente. Se ele quiser né, no tablet, se ele quiser estudar no conteúdo impresso, no caderno, ele também vai ter essa opção. Você colocar um kit de robótica. Você colocar um jogo digital, você colocar um laboratório maker, tudo isso você chamar de tecnologia digital e perguntar, será que funciona? É... Não faz muito sentido, né? Então, é... a primeira resposta, a primeira parte da resposta é começar a qualificar a pergunta. É de que tipo de tecnologia educacional a gente está falando? Há um contrato da Secretaria da Educação com uma empresa de tecnologia para o fornecimento de computadores para as escolas estaduais aqui de São Paulo. Qual que é o ponto de atenção que está sendo o objetivo aí dessa investigação do MP? Essa empresa tem como acionista o secretário da Educação Estadual aqui de São Paulo, Renato Feder. E segundo o MP, a Procuradoria-Geral de Justiça agora aguarda documentos complementares enviados, que serão enviados pela promotoria, para seguir com essa investigação. Eu diria que depois que se resolve isso, é, é muito possível democratizar assim. Por exemplo, robótica, né? você, você citou o caso de, de corrupção. O kit de robótica é para ser barato e é para usar sucata, que é uma tradição brasileira, na verdade. Né? A gente tem casos maravilhosos no Brasil de uso de sucata, de desmontar o antigo radinho de pilha, ver o que, que acontece se você mudar uma peça pela outra, criar robô em favela que é para ser democrático e não é para ser caro. A operação investiga fraudes na compra de equipamentos de robótica de 2019 até o ano passado para escolas de 43 municípios de Araguas. Os recursos saíram do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O TCU e a Polícia Federal começaram a investigar o caso no ano passado, depois que o jornal Folha de São Paulo informou que a empresa Megalic de Maceió, cobrou 14 mil reais por kit vendido a prefeituras de Alagoas. Para democratizar, tem que definir o que, que se quer. E eu acho que o Brasil está patinando em definir o que, que ele quer para a tecnologia educacional.
3: E essa discussão não é uma discussão necessariamente nova, né? Já passou do tempo de ter uma, uma liderança nacional. Falo do, do Ministério da Educação. Você vê algum cheiro disso?
0: Eu vejo, eu vejo sim. No início do ano, é, a gente teve novas leis sendo passadas, na verdade, até teve uma grande discussão se o presidente Lula tinha vetado a robótica ou não tinha, essa foi uma discussão de janeiro ou fevereiro, então tem sinais desse novo MEC de que tecnologia na educação vai fazer parte da pauta, mas eu diria que em vez de passar uma lei aqui ou uma lei ali, a gente precisa de uma estratégia nacional, a gente precisa de um plano nacional, como países como o Uruguai, aqui do nosso lado já fizeram. O Uruguai tem um plano que é de Estado, que não é de governo, para é, traçar planos de como é que a tecnologia entra na educação. Como é que você treina o educador para fazer isso? Como é que você monitora o impacto disso? Como é que você protege o dado do aluno? Que tipo de tecnologia você quer usar e para que momento da experiência de ensino e aprendizagem? Porque o que a gente vê, às vezes, é uma questão de substituição. Ah, em vez de botar o professor, eu boto uma aula digital. Em vez de fazer uma aula no quadro, eu boto o PowerPoint, eu boto um, um slide. Em vez de ter o um livro é, impresso, analógico, eu boto o livro digital. Então, essa lógica da substituição não funciona. Você tem que dar um passo atrás e pensar o seguinte: dentro de uma experiência de aprendizagem que eu quero que seja fantástica, memorável para o aluno, onde é que entra o analógico? Onde é que entra o ser humano? Onde é que entra o vídeo gravado? Onde é que entra o livro digital? Isso a gente não sabe, então a gente fica correndo atrás de substituir uma coisa pela outra, gera estresse, e sabe qual é uma consequência horrível disso? É alguém dizer hum. o seguinte, não quero mais usar o digital, o digital não funciona, o digital é ruim, o digital é antidemocrático. Aí o passo atrás, são três hum. passos atrás, né? a gente demoniza o digital... Dá alguns passos atrás e fica pior do ponto do que a gente começou. Né?
3: Então, pelo que eu estou entendendo, é, o, o cerne do problema é a falta de estratégia, como você nos disse, e no caso específico de São Paulo, que foi o, o, o motivo pelo qual a gente pensou em fazer esse episódio, é, me parece uma, uma decisão tomada de afogadilho, porque é, você falou do passo atrás de abrir mão do digital e achar que o digital não é bom e, ao mesmo tempo, você foi para o outro extremo da, da história, que é você abrir mão completamente do, do, do livro físico, do, do livro analógico, como você se referiu.
0: Eu acho que a gente não deve nem defender tudo do analógico nem tudo do digital, mas uma coisa a gente não deve defender que é substituir um pelo outro. Essas substituições costumam sempre dar errado. Substituir uma experiência física... Analógica por uma experiência digital não é o caminho. Então, se o caso de São Paulo é substituir o livro que você vem, que você manipula, que você é, escreve nele por um livro digital, eu não vejo nenhum ganho nisso. A não ser que você me diga que esse livro digital ele complementa uma experiência analógica. o que ele possibilita fazer algo que vai além, que ele agrega alguma coisa. E isso, ainda, a gente não tem muitos dados da Secretaria de Educação de lá, né? Tem outra questão, é, será que um secretário de educação ou um ministro da educação, a gente já viu isso tanto acontecer no Brasil, pode dar uma canetada e dizer em agosto de um ano que em fevereiro do outro já vai funcionar dessa maneira? Eu, se fosse professor, estaria bem chateado, viu, Nantuz? Eu acho que falta formação, falta preparo, falta reunião e falta escuta aí.
3: Fábio, foi muito bom ouvir você aqui nesse episódio, foi fundamental, eu diria. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente.
0: Eu que agradeço, muito obrigado.